0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich nehme Sie heute mal mit in meinen Beruf, weil ich gehe mal direkt auf Visite bei meinem zweiten Patienten dieser Woche und zwar dem Hausmeister Ronny Rüsch, dem es gar nicht so gut ging, mittlerweile glaube ich besser, aber wie ich es schon schön im Krankenhaus mache, Herr Rüsch, wie geht's Ihnen denn heute?
1: Ja, also mir geht es den Umständen entsprechend. Bei Ihrer schlechten medizinischen Behandlung kann ich froh sein, dass ich noch am Leben bin. Sie sind halt nur
0: Kassenpatient, was soll ich sagen?
1: Woher weißt du das? Ich bin, ich bin sowas von Privatpatient. Du bist Kassenpatient. Ja, Leute, also... Habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, der Ronny Rüsch hat sich Corona eingefangen und ich muss ehrlich sagen, ähm, trotz Impfung und trotz aller Vor Vorkehrungen, und ich bin wirklich vorsichtig, ich gehöre zu den Leuten, die sich auch die Hände gewaschen haben aus meiner Kindheit noch, ich, hab, ich wasche mir standardmäßig die Hände ohne jetzt, auf, auf pre corona ist also einfach mein, mein Typus, hat es mich echt erwischt und ich muss sagen, bei mir war das nicht so, äh, ich muss jetzt nicht ins Krankenhaus, aber ähm, von leichtem Verlauf kann auch nicht die Rede sein, ja? also zwei, drei Tage war ich echt ähm, ja, richtig, richtig aus, also und nicht nur so ein bisschen, ich bin, liegt matt im Bett also ich war richtig, ähm, kaputt richtig übel, muss ich ehrlich sagen, ja. und ja, ich kann jedem nur wirklich empfehlen, Leute, wer immer noch nicht geimpft ist, lasst euch impfen, ja, also das ist alles kein Spaß, ja ich bin geimpft und trotzdem hat es mich umgeknallt und wie gesagt, einige von meinen Leuten, die ich so kenne, ja, kurz mal ein bisschen kratzen im Hals und dann war die Sache vorbei mich hat schon mehr aus dem ähm, Latschen geworfen. Deswegen heute ein bisschen Nachsicht. Es ähm, wird heute keinen halben Stunde Podcast. Es sei denn, Excel regelt sich hier die Zunge wund, keine Ahnung. Ich gebe alles. Für dich. Aber ich, ich werde heute ein klein bisschen mit angezogener Handbremse reden und so gesehen bin ich dann auf einem Niveau mit X und Max und dann kommen wir vielleicht auch hervorragend klar. Ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ihn so ein bisschen auf mein Level jetzt runtergeholt. Er wird genau. heute nicht so
0: rausposaunen wie er es sonst und tut. Leute, ihr habt es gehört.
1: Er hat mich runtergeholt. Also das ist durch seine miserable Krankenpflegerei bei mir. ja. Hätte er, hat er sich gut um mich gekümmert, dann hätte er mich aufgebaut, aber er hat mich runtergeholt. Sagt er selber. ja. So. Aber gut, darüber können die Anwälte sich noch streiten, über diese Formulierung. Auch noch kurz nach Nachsicht. ich muss mir ab und zu eine kleine Lutschpastelle einpfeifen, weil sonst habe ich ein bisschen Reizhusten und deswegen Leute, heute ein bisschen Nachsicht. Aber seht ich ihr, das ist verteilt? wenn ich hier nur immer am Kopf kratze, kriege ich direkt immer einen über den Kopf und
0: er darf heute Lutschpasteln, aber gut, ich, naja, ich es sei dir gegönnt, du hast es, hattest harte Tage hinter dir. Ich, <lacht> ich laufe auch auf Messerschneide, genau. Das, ja. The Razor's Edge, das ist doch, ne?
1: Mhm,
0: du? Und um dich natürlich auch äh, zu entspannen und zu schonen, würde ich sagen, lass uns einfach den Jingle reinhauen und mal hören, was du in deiner Krankheitsphase dir alles angeguckt hast. Ich hoffe, das läuft doch wirklich irgendwo auf den Streamingdiensten und es ist nicht so eine Halluzination oder so.
1: <lacht> nein, nein, das ist alles äh, belegt. Wunderbar. Ja, den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist die Serie A League of Their Own. Den Titel haben einige vielleicht schon mal gehört. Es gab mal einen Film 1992, A League of Their Own, der hieß bei uns Eine Klasse für sich. Damals ein Film von der, von der Regisseurin Penny Marshall, in der Hauptrolle damals Lena Davis, Tom Hanks, Madonna, Lori Petty, um nur einige zu nennen. Ist ein Film, der sich darum ähm, gedreht hat. 1943 wurde in an den Staaten aufgrund des Zweiten Weltkrieges und immer mehr Männer sind natürlich übersee in den Krieg ähm, abgezogen worden. Frauen durften dann auch einmal in der, in der Industrie arbeiten. Ja. Und sie durften dann eben ab 1943 auch Baseball spielen. Es wurde im Grunde ähm, die All-American Girls Professional Baseball League gegründet, also die Baseball-Profiliga der Frauen. Und auf dieser echten Geschichte hat der Film damals ein bisschen lose gehandelt. Damals in Amerika ist der Film eine Art Kultfilm. Bei uns genießt er jetzt nicht so einen Standard, liegt aber auch an der ganzen Historie dahinter. Wir sind ja auch nicht gerade eine große Baseball-Nation. Ich persönlich mag Baseball sehr, sehr gerne. Also ich bin jetzt kein super Freak, aber ich habe einen Usus-Spin für diesen Sport aufgrund seiner Ästhetik und seiner ganzen. Ja, Da gibt es auch immer keine noch Leute, auch Corona hin oder her, aber das Headpack muss sein. Um, da gibt es eine ganz wunderbare Folge in Akte X, äh, Regie David Duchovny, äh, Drehbuch David Duchovny, da geht es um einen Außerirdischen, der auch so in der Zeit, in den 30er, 40er, 50 er auf die Erde kommt und hier nichts anderes machen will, als Baseball spielen. Eine wunderbare Episode, für mich eine der besten Akte X-Folgen überhaupt. Deswegen, ich verstehe die, die Magie um Baseball. Und der Film damals, in Amerika, da mittlerweile ein Kultfilm, bei uns, nett, damals, wir werden uns alle noch an erinnern, Gina Davis, Madonna, Laurie Petty, Tom Hanks, wer nicht, ja, ist ein ist nur bei uns abgespeichert als netter Sportfilm. nicht? Und jetzt haben die Amerikaner schräg, schräg Amazon Prime daraus aus dem Stoff im Grunde eine Serie gemacht. Ich muss ehrlich sagen, mich wundert dass in der Zeit, heutigen Zeit, wo wir so, auf der Suche nach großen Frauenstoffen sind, dass es nicht schon längst gemacht wurde, warum das jetzt 30 Jahre gedauert hat, aus diesem eigentlichen guten Stoff, ich meine, die Frauen dringen vor in die amerikanische Baseballliga ja in Zeiten des Zweiten Weltkrieges ist ja eigentlich ein super Stoff daraus eine Serie zu machen. Warum das so lange gedauert hat, gut mag in den Sternen stehen. Ähm, ich habe mir jetzt die Folgen alle angesehen und ich muss sagen, ähm, ja, sie ist nicht perfekt die Serie, ja? also sie hat durchaus ihre, ich finde, sie hat ihre Hänger und sie hat auch für mich aus heutiger Sicht zu viel Zugeständnisse an die heutige Sichtweise und auch die Frauen sind mir ein klein bisschen zu sehr wie Frauen heute sind. Aber abgesehen davon ist es eine wunderbare Geschichte. Und ähm, der Cast auch, also da muss ich ähm, kurz hervorheben, Abby Jacobson, die spielt die Carson Shaw, also ist im Grunde so die, so die Hauptprotagonistin. Und ähm, diese Schauspielerin ist aber auch verantwortlich für die Serie. Also sie ist nicht nur, spielt nicht nur eine der Hauptrollen, sie steht auch dahinter, also sie hat auch die Serie mitgestaltet. Ja? Dann noch zu erwähnen Shanti Adams und Darcy Kaden, um nur einiges zu erwähnen. Alle Frauen in dieser Serie, selbst die kleinsten Nebenrollen, haben mir sehr gefallen, es sind wunderbare Geschichten, wirken ein klein bisschen zu modern, fand ich, auf der einen oder anderen Seite, was aber nichts daran ändert, dass es, äh, dass es gepasst hat. Ja? Auch die Musik fand ich teilweise, ich hätte mir lieber Songs aus der damaligen Zeit gewünscht, aber gut, aber kann man drüber streiten. Nichtsdestotrotz fängt äh, die Serie für mich die Magie des Films auf jeden Fall ein und setzt der ganzen Sache eigentlich noch, aber noch mehr drauf, weil man natürlich viel mehr Zeit hat mit den ganzen ähm, Feinheiten der Zeit und auch den ganzen der Unterdrückung in jeglicher Hinsicht, also von eben der Frau an sich, aber auch auch was jetzt das Thema Homosexualität betrifft, auch was das Thema Rassismus betrifft natürlich. Also alles hat viel mehr Spielraum, viel mehr, viel mehr Erzählweite und deswegen ist es jeden Tick besser als der Film von damals. Es ist nicht ganz so komprimiert, aber es funktioniert. Ja? Und ich muss sagen, das ist eine Art von Frauengeschichte, die ich mir gerne angucke, wo eben mir das, das, die Problematik vor Augen geführt wird, auch im Kontext natürlich mit heute. Und es wirkt nicht, wie wir letzte Woche hatten, Prey, dieser aufgesetzte Blödsinn, ja? dass man da irgendwie so eine Geschichte verdreht, nur weil, um eine Frau toll aussehen zu lassen. Ja? Das hier hat einen hat Rückgrat, es hat, hat eine Geschichte, das funktioniert. Ja? Und so stelle ich mir gute, starke Frauengeschichten vor, die mich mitnehmen, die eben auch in den Köpfen der Menschen, die das gucken, auch was zum Umdenken äh, anregen, ja. Und deswegen, meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche, A League of Their Own, bei uns, äh, nein, die heißt, sorry, heißt auch bei uns A League of Their Own, nicht, dass es bei uns heißt, eine Klasse für sich, der Film hieß damals so, ja. Aber die Serie heißt bei uns auch A League of Their Own. Acht Folgen, zu sehen bei ähm, Amazon Prime. Noch ein kleiner side es gab damals 93 die Idee, aus, den, aus dem Film eine Art Sitcom zu machen. Ähm, da wurden dann irgendwie auch sechs Folgen produziert, fünf wurden auch ausgestrahlt. So, auch die unter anderem Regie Tom Hanks eine Folge, Regie Penny Marshall eine Folge, also die Regisseurin des Originalfilms, aber die Serie wurde irgendwie dann, ja, sagen und klang so. Äh, die sechste Folge ist nicht mal ausgestrahlt worden und ja, war der erste Versuch, eine Serie draus zu machen. 30 Jahre später hat man es nochmal versucht und diesmal hat es geklappt. Also deswegen meine erste Oscar-Empfehlung, League of Their Own zu sehen bei Prime Video. Habe ich doch gut gemacht Trotz Corona, aber, aber, oder?
0: Richtig, also als wenn, <lacht> ich, ich sag ja, dir kann nichts anhaben, also Ronny ist halt ein Profi, da machst du nichts komme ich zu meinem Oscar für diese Woche und das ist wirklich eine Serie, die geht mir sogar richtig ans Herz. Es ist die Serie Five Days at Memorial, die läuft auf Apple TV+. Plus. Ich muss nicht, nichts mehr sagen, Apple TV+, Plus Voraussetzungen schon mal gegeben, super Schauspiel, super Cast, super Bilder, das passt alles. Die Serie handelt in der Zeit von Hurricane Katrina, 2005. Und zwar geht es genau darum, was in den fünf Tagen nach dem eigentlichen Sturm äh, passiert ist. Und natürlich geht es äh, darum, was in einem Krankenhaus, dem Memorial Hospital in New Orleans, äh, geschehen ist. Für die Leute, die sich noch daran erinnern, Hurricane Katrina an sich war ein Hurricane, wie man ihn in den USA, im Bereich Louisiana, also South Carolina und Florida schon oft erlebt hatte. Und der Hurricane an sich, er war schlimm, aber er war nicht das Problem, sondern im Grunde die Zeiten danach, weil... Wer New Orleans kennt, weiß, dass New Orleans vom Wasser umgeben ist. Und damals sind die Dämme gebrochen und die Stadt wurde binnen kürzester Zeit überflutet. Und die ganz große Katastrophe daran war, dass sowohl Katastrophenschutz als auch die eigene Stadt, der eigene Bundesstaat, keinerlei Pläne hatte, um den Menschen dort akut und schnell zu helfen. Und das ist im Grunde das, worum es in, diesen, in dieser Serie auch geht. Natürlich bezogen auf das kleine Universum dieses Krankenhauses, man wird von Anfang an direkt in so ein Verhör immer mitgenommen, wo die Protagonisten, die dort tätig sind, sich erklären müssen, warum es Tote gab, was in der Zeit passiert ist und wie die Abläufe während dieser ganzen fünf Tage eben gewesen ist. Es ist... So hart es klingt, aber es ist toll gespielt, es ist äh, wunderbar dargestellt. Vera Famiga spielt die äh, Ärztin Anna Pau, die eigentlich gar nicht hätte in dem Krankenhaus sein brauchen, die äh, quasi ihren Dienst, äh, hier in Deutschland immer sowas was Leihärzte, wie es in Amerika jetzt genannt das weiß ich gar nicht, getan hat. Cherry Jones spielt die Susan Muldrick, die, sie ist die Krisenmanagerin und den äh, Hieb muss ich mir jetzt erlauben als Pflegekraft. Sie ist äh, Pflegedienstleiterin und managt die Krise in diesem Krankenhaus, weil so hart es jetzt für alle Ärzte draußen klingt. Wir Pflege organisieren die Krankenhäuser. Ihr Ärzte sorgt um, euch um die Patienten dafür. Das ist, aber es war schon immer so und das hat auch wieder diese Serie gezeigt. Und dann gibt es noch viele weitere äh, Nebenschauspieler, die wirklich alle super spielen. Die, die Story, die, die, alles, was man dort erlebt, das nimmt einen richtig mit. Also ich, man kriegt richtig also bei mir war es zumindest so, ich habe Herzrasen vor dem Fernseher bekommen, weil du immer genau wusstest, oh verdammt, wenn das jetzt alles kommt, die Geschichten, die da erzählt werden, ich kann nicht zu viel verraten, das wird natürlich was nehmen, aber es geht natürlich auch um Technik, um Versorgung, Beatmung, Intensivstation und so weiter. Und es ist auch eine Anklage natürlich gegen das System in Amerika, weil die meisten Krankenhäuser werden natürlich durch private Träger finanziert und geleitet und die saßen irgendwo im sonnigen Dallas und haben sich da, ich sag mal, beim Golfspielen nicht so wirklich Gedanken darum gemacht. Es gibt auch Ausnahmen, das wird man auch alles sehen, aber das ist auch natürlich auch eine große Anklage an das System in Amerika, wie das da läuft, weil dort werden die kleinen Leute dann auch sehr schnell sehr allein gelassen. Five Days at Memorial. Ich habe jetzt ein bisschen was dazu erzählt. Ich würde euch gerne noch viel, viel mehr erzählen, aber ihr müsst die Serie gucken. Die ersten drei Folgen sind online. Jeden Freitag kommt eine neue dazu. Es geht unheimlich ans Herz, es ist bedrückend, es ist aber auch spannend und wie gesagt, wieder tolle Bilder, tolles Schauspiel. Gerade zu den Bildern muss ich sagen Spezialeffekte, da kommen wir in unserer Himbeere gleich noch dazu. Das es zeigt, wie es geht und später reden wir darüber, wie es nicht geht. Aber jetzt erstmal Five, jetzt at Memorial Apple TV Plus, schaut es euch an. Großartige Serie mit einer tragischen und schlimmen Geschichte.
1: Ja, ich hatte ja viel Zeit in den letzten Tagen und äh, habe mir die natürlich auch die drei Folgen angeguckt und ja, habe mich mega gepackt. Also wirklich ähm, ganz, ganz toll. Das ist wieder Apple TV Plus, wie ich es mir wünsche, ne? Und auch sehr, sehr gut inszeniert. Also kann ich jedes Wort unterstreichen, was du gerade gesagt hast, ne? Das sagst du meistens sonst bei mir, aber ich sag's heute mal bei dir, ja? Oh, große Ehre. Ganz, ganz, ganz groß, wirklich. Also tolle Serie. Ja. Ja, dann komme ich zu meinem zweiten, ähm, ja, eigentlich ist es eine Himbeere mit ein bisschen Oscar. Ist wieder so, so eine Art Hybrid, Ja. Oscar, Himbeere, Hybrid sozusagen. Und zwar ist es der Film Dave Shift. Ja, okay. Läuft gerade bei Netflix, ist mal wieder auf Platz 1 eingestiegen. Wieder mal einer dieser Sommer, ich nenne es mal wieder, ich hasse ja dieses Wort Blockbuster, weil Blockbuster hat einen Grund, warum Blockbuster ein Blockbuster war. Ein Netflix-Film kann kein Blockbuster sein, weil wir, weil wir hocken auf der Couch und legen mit den Füße Füßen auf den Tisch und gucken den Film. Blockbuster heißt, die Leute gehen ins Kino und stellen sich um die Blöcke an und, und, und stehen da 100 mal rum. Das ist ein Blockbuster, ja. Warum die man sieht? Aber gut, kann man drüber streiten. Also in meinen Augen kein Blockbuster, so ein typischer Netflix-Sommer-Zeudo-Hit. Ja, Kurz mal zum Positiven. Also in der Hauptrolle ist ähm, Jamie Foxx, unter anderem auch noch Dave Franco, der kleinere Bruder von James Franco. Snoop Dogg noch in einer sehr, sehr coolen Rolle. Und da muss ich noch erwähnen, Carla Sousa, komme ich aber später noch zu, und Oliver Manzuki, ein deutscher Schauspieler, hatte auch einen, einen kleinen Auftritt drin, ja. Gut, worum geht Es Es ist eine Vampir-Action-Komödie und so kommt der Film auch daher, ja. Jeremy Fox ist ein Poolreiniger, der im Grunde als Nebentätigkeit nur Poolreiniger ist. Er ist hauptberuflich nämlich eigentlich Vampirjäger, ja. Und, äh, ja, dringt dann halt in die Häuser ein und zerlegt die Vampire. Prinzipiell, Leute, ich weiß, es soll eine Komödie sein. Und äh, es soll nicht ganz ernst gemeint sein, das ist mir alles klar. Ich habe gar kein Problem gegen gehirntote, lustige Komödien. Das Problem ist nur, der Film hat einige Stellen, die sind so saudämlich vom Humor, also nicht mal Penela-Humor, da hätte ich nicht mal als Elfjähriger drüber gelacht. ja. Es ist so dumm geschrieben, ja, und da kann man mir nicht erzählen, ja, es soll mich nur unterhalten. Leute, es kann euch ja unterhalten. Aber wie ich schon immer sage, auch eine gute Komödie mit guten Lachern muss ein kleines minimales Rückgrat an funktionierender Geschichte, an minimaler Plausibilität haben. Ansonsten sind wir bei. Ähm, Police Academy, obwohl Police Academy hat ja noch mehr R R Rückgrat und Sinn als das hier, ja. Also ich habe kein Problem gegen Karl Lauer, ja. Es sind so Filme damals wie ähm, Auf der Suche nach dem Goldenen Kind zum Beispiel mit Eddie Murphy. Das war eine lustige Komödie mit auch, da wurden auch Dämonen gejagt. Aber die die die, die Dämonen kamen, damals übrigens Charles Dance noch, aber gut, eine andere Zeit, ähm, die kamen nicht rüber wie Vollidioten. Hier ist wirklich so, Jeremy Fox ist der coole Vampirjäger. Und die Vampire in dem Film sind durch die Bank eine Horde von Vollidioten, ja? und jetzt komme ich wieder zu Carla Sousa. Carla Sousa spielt Orde San Fernando, die Obervampirin da irgendwie in Los Angeles, ja, das ist eine der langweiligsten, uninspirierendsten, dümmsten Obervampirin, die ich je gesehen habe, ja, die rennt dann nur mit ihrem Kostüm durch die Gegend, macht immer einen auf große, ich, wie gefährlich sie ist, aber sie ist ein Grunde, Lappen, ja, und das gilt für alle Vampire in diesem Film. Es wird immer von einem großen Elcheffe gesprochen, der wird wahrscheinlich für sich für, für, für Teil 2 aufgehoben, weil es soll wieder mal eine Trilogie werden, macht auch wieder eine Franchise draus. Ja. Kommen wir mal zum mega, mega Positiven. Das ist das Regiedebüt des Stuntmans J.J. Perry. Und Mr. J.J. Perry hat meiner Meinung nach keine Ahnung von Dramaturgie und auch keine Ahnung davon, wie ein gutes Drehbuch aussieht, ja, nur, nur mal gemessen an dem, was er je verfilmt hat. Aber was er kann ist natürlich sein Job als Stuntman, ja. Also die, das ist Leute, das ist der Grund, warum der Film ein paar Ausgangs bekommt. Guckt ihn euch an, weil die Kampfszenen mit den Vampiren, die sind der Hammer. Also, das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass mich Kampfszenen so überrascht haben, aufgrund von ihrer ganzen Choreografie, auch wie die Vampire sich bewegen und so, ja. Das ist wirklich absolut erste Sahne. Also, wer, wer einfach nur nette, geile Kampfszenen sehen will, die er lange schon nicht mehr gesehen hat, ja, der soll den Film auf jeden Fall gucken, weil das ist der Hammer, ja. Also, was Mr. Perry als Stuntman da, also, als Stuntkoordinator, der hat wirklich, Leute, von Kickboxer 3 angefangen über der hat, äh, Steven Siegel war ein Damm, der war überall, bei Avatar, bei Iron Man, der war in jedem Film, bei Quentin Tarantino. also der ist wirklich eine, eine Stuntlegende in, in seiner Zunft, ja? ein, ein Mann, der sein Handwerk versteht. Und deswegen, die Kampfszenen, die sind echt Leute. Also ich kann es mich nicht nur wiederholen, mir ist die Kinder alle runtergefallen, ja. Das ist wirklich, das, das erwarte ich sonst nur aus Filmen, aus, aus vielleicht aus Korea oder aus Kambodscha, da habe ich sowas schon gesehen, aber das hier ist echt. Absolut erste Sahne, was die Kampfthemen betrifft. Ja, das ist mega, mega geil. Der Gore-Faktor ist so hoch und so brutal, dass ich da auch wieder dachte, Leute, ich meine, der Film müsste eigentlich ab 18, wenn nicht ab 21 freigegeben werden, aber euer Humor ist wieder für, für 10-Jährige, nicht mal für fünfjährige würde ich fast sagen. Ja, der Humor ist so dumm, ja, Aber dann denke ich mir, Leute, wenn wenn diese kleinen Kinder, auf denen dieser Humor abzielt, gar nicht den Film sehen dürfen, hatten wir letztens schon bei Resident Evil, wenn diese Serien, die so brutal sind, vom intellektuellen Faktor eigentlich mehr so für 10-Jährige, 11-Jährige gemacht sind, wie haut es dann immer mit eurem Gore-Faktor hin? Also das stört mich ein bisschen, weil der Film, die Geschichte, mein Gott, ein Typ, der als Poolreiniger arbeitet und im Grunde eigentlich Vampire jagt, dann gibt es dann auch so, so eine obskuse ähm, Gewerkschaft der Vampirjäger, das ist alles gar nicht so schlecht, die Idee ist doch witzig, ja, ist so wie bei so wie Man in Black oder, oder der, der, der letzte Hexenjäger oder irgendwie so eine Geschichte, haben wir alles schon trotzdem mal gehabt, aber ist doch witzig. Jamie Fox kommt eh vom vom Comedian faktor er ist ja eigentlich, eigentlich mehr ein Komiker gewesen, bevor er dann mal zum ernsten Schauspieler wurde. Das ist genau sein Ding, er hat seinen Spaß. Die Schauspieler blühen auch alle auf, die haben auch ganz gut zu erwähnen Snoop Dogg so eine Art obermentor vampirjäger er ist super cool. Der ganze Film handelt in L.A., er atmet auch komplett diese ganze Westcoast-Mentalität. Auch die Musik ist geil, so richtig guter, guter Westcoast-Hip-Hop, wie man ihn so kennt, ja, von California Love, diese ganzen... Das funktioniert, dass der Groove stimmt, die Farben stimmen, der ganze Esprit stimmt. Die Geschichte baut sich am Anfang sehr langsam auf, was auch gut ist, aber so ab der Hälfte wird es dann einfach nur noch blöde. Und wenn dann Szenen sind, in denen der oberste fiese Mega-Vampir in, ja, ähm, da die Frau von dem einen töten will, in dem Fall, ich will jetzt nicht spoilern, aber, und dann unterhalten die sich aber im Grunde, während die Vampire sie festhalten über ihre Eheprobleme, während die Oberbösewicht-Vampire nur als Deko oder äh, die Leute im Schwitzkasten halten, während die reden, dann komme ich mir vor wie so ein letzten schlechten Sketch für Saturday Night Live, obwohl es keine schlechten Sketche bei Saturday Night Live gab, aber ich will damit nur sagen, so wirkt das alles, ja, das ist einfach nur affisch. Und das stört mich dann Gesamtbild, weil am Ende ist es einfach albern. Die Vampire sind albern, die ganze Geschichte ist albern und es macht mir dann keinen Spaß, weil es hätte eine super geile Eckenkomödie werden können. Die ganzen Zutaten waren da. Und wie gesagt, und das Positive sind echt die Kampfszenen. Das ist wirklich das ist göttlich, was die da abliefern. Mal kurz ein Wort zu Oliver Manzuki, was ein blöder Auftritt. Er spielt den Vampir Klaus, auch einen bösen Vampir. Er hat ein geiles Vampirgesicht. Also Leute, wenn es einen deutschen Schauspieler gibt, der aktuell ein Vampirgesicht hat, dann ist das Oliver Manzuki. Der Typ sieht aus wie ein Vampir. ja, Hammer-Typ. Ich mag sein ganzes Profil, sein ganzes Gesicht. Komplett verschenkt. Darf ein bisschen in die Kamera zwischen seine Zähne zeigen. Ein bisschen schnuppern. Und ansonsten kriegt er nur auf die Fresse und wird dann eben auch so, ja, okay. Also absolut verschenkt, ja, die Idee, die, die ganze Sache dahinter. Deswegen von mir eigentlich eine Himbeere, aber mit aufgrund der Optik und der Kampfziehen und dem ganzen Westkos, Hip-Hop, L.A. Feeling und natürlich wegen ähm, Snoop Dogg, ja, cooler Auftritt, ähm, kriegt er für mich natürlich minimale Oscars. Deswegen guckt ihn euch an. Auf jeden Fall Sichtempfehlung, so oder so. Ja. Viele werden ihn geil finden und wegen der Kampfszene muss man ihn gesehen haben. Und da seht ihr schon
0: mal, wie gesagt, Corona, Lutschbonbon, als ich noch mich mit ihr Ronny eingewärmt, aufgewärmt hatte, da hatten wir noch gesagt, ah, wir fassen uns heute kurz. Wenn wir 20, 20 Minuten werden wir hinkriegen, zack, da haut er es wieder raus. Es, nichts hält ihm auf. Aber großartig. Also ich habe jetzt Bock, den Film auf jeden Fall auch zu sehen. Das <lacht> Ja, ob ihr Bock habt, den nächsten Film zu sehen, da habe ich jetzt so meine Bezweifel. Ich leite mal kurz ein, bevor ich dir das Tableau überlasse. Es geht um Roland Emmerich, neuestes Meist nee, Werk, nicht Meisterwerk, neuestes Werk, Moonfall. Es klang ja schon vom Namen her und auch vom Trailer hat man schon schnell gemerkt, okay, was soll das großartig werden? Und wir kennen ja Roland Emmerich, er neigt ja immer ganz schnell gern zur Übertreibung. Ich mag viele seiner Filme trotzdem, auch die, die übertrieben teilweise sind. Gucke ich mir trotzdem gerne an. Aber in diesem Fall, Herr Emmerich, nein. Die, in diesem Fall haben sie wirklich komplett ins Klo gegriffen. Also die ganze Story, das, funkt, das geht einfach gar nicht. Ganz ehrlich, ich breche es kurz runter. Also, wer, wer ihn noch unbedingt Semel noch nicht gesehen hat, muss ich jetzt mal kurz abschalten, weil. Ist der Mond, der durch irgendeine außerirdische äh, Variante da irgendwie aus der Umlaufbahn geschmissen wird, so plump wirklich eingeleitet, auch äh, gefühlt soll der Film auch ganz schnell erzählen, worum es geht, das hat mich alles null überzeugt, das kommt überhaupt nicht rüber, die schauspielerischen Leistungen, Halle Berry, oh mein Gott, sie wurde ja schon für viele Filme kritisiert, und da muss man sie auch wieder, nee, funktioniert auch alles hin und vorne nicht. Und äh, ich, ich habe schon während ich den Film geguckt, habe, habe ich immer gesagt, warum wir haben es doch damals in ähm, Time Machine haben es doch gesehen, dass der Mond nicht ganz auf die Erde gestürzt ist, aber Brocken auf die Erde gestürzt sind, weil der der Mensch dort oben schürfen wollte und Mist gebaut hat und sowas. Warum nicht auf die Schiene gehen? Das das hätte ich noch gesagt, das hätte ich mir noch angucken können, das hätte auch ruhig übertrieben sein können, wäre alles okay gewesen. Aber die ganze Geschichte, die einem da vorerzählt wird, äh, äh, nee, sorry, also ich will auch gar nicht viel drüber reden, weil das hat mich wahnsinnig enttäuscht. Ich fand das unglaublich langweilig. Und einfach nur Nerv töten. Und deswegen kriegt Moonfall ganz fix und schnell vor mir eine Quickie-Himbeere, weil für mehr reicht es auch nicht.
1: Gut, ich habe auch natürlich was dazu zu sagen. Erstmal, ich finde Moonfall einen affengeilen Titel. Ja? Moonfall ist ein Hammer-Titel. Also wenn man ihn einfach nur so liest. Moonfall. Finde ich super. Ja? Der Film geht 130 Minuten. Er ist um zu sehen bei Sky. Keine Ahnung, ob du es gesagt hast. Nee, oder? stimmt. Also, habe ich nicht gesagt. Genau. Also Moonfall ist bei Sky im Angebot. Er geht 130 Minuten. Und ich habe das Gefühl... Ich habe einen 130-Minuten-Trailer gesehen. Ja? Der Film hatte keine zusammenhängende Handlung. Der macht Sprünge, wo man sich beim Gucken dachte was soll der Scheiß jetzt, ja? Also es wird von einer, da, da wird innerhalb von drei Sekunden eine, eine Schiffslandung für einen Space Shuttle geplant, innerhalb von zwei Sekunden holt man dieses Space Shuttle aus dem Museum raus, dann fliegt das Ding schon, ja, obwohl, obwohl gar keine Crew da ist, ja. Dann wird mittendrin die ganze, die ganze Mission geändert von drei Leuten, also das ist alles so hanebüchen doof erzählt und so ist der ganze Film. Ja, der macht Sprünge innerhalb seiner Geschichte. Der ist komplett strukturlos. Ja? Ich habe sowas lange nicht mehr gesehen. Also es ist ein ganz übles Stückwerk. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt einen Trailer gesehen und jetzt warte ich noch auf den Film. Ja? Als wäre das eigentlich eine zehnfölkige Serie gewesen, die man auf 130 Minuten geschnitten hat. Also das ist so wahnsinnig. Und was du vorhin erwähnt hast mit ähm, deiner Serie hier mit... Ähm, das mit dem Krankenhaus, ja. die Memorial, die Effekte, die Effekte wie, nämlich da, wie da nämlich der Staudamm bricht und das Wasser über New Orleans hineinströmt, das ist nicht viel in der Serie aber tausendmal packender und tausendmal realistischer als der ganze Überflutungsscheiß in Moonfall. Das sieht so albern aus, wie die Städte da... Also erstmal, die ganze, der ganze Film ist permanent dunkel. Ich bin kein Feind davon, wenn ein Film dunkel ist, aber also, es ergibt hier stellenweise gar keinen Sinn. Das Bild ist permanent so finster und die Effekte sind wirklich, Leute, für einen Film von 2022 von Roland Emmerich, die sind so mies, die Effekte, das sieht alles so künstlich aus, selbst wenn die Schauspieler in irgendwelchen Locations sind in L.A., die man, eigentlich kennt selbst das, sieht aus, als würden die von der Bühne rumlaufen. Ja, ja? wahrscheinlich ist es zur Zeit von Corona gedreht, vielleicht ist es alles fake, alles im Studio, keine Ahnung. Das sieht so affig aus und das sieht sich so komplett durch den ganzen Film. Das also ist man eigentlich von Roland Emmerich gar nicht gewöhnt. Ja, eigentlich ähm, ist klar, ist es ist immer übertrieben, aber ich fand das sehr, sehr schockierend, wie, wie affig und wie blöd der ganze Scheiß aussieht. Ja, das nächste ist die Geschichte. Ja, 2012 trifft auf, auf Independence Day, das ist im Grunde die Geschichte. Also wirklich mal Herr Emmerich. Haben sie echt, wirklich, 1995 war, glaube ich, der erste, nee, seit 1996 der erste Film von Independence Day. Okay. War ein Knaller damals, Leute. Aber das ist hier nochmal dieselbe Geschichte. Es ist fast eins zu eins dieselbe Geschichte. Was soll der Scheiß? Also, wirklich, ich bin kein Feind von Emmerich, im Gegenteil. Also, seit 1984, seit das Argenau-Prinzip, ja. Selbst Moon 44 von 1990, den viele nicht mögen. Super, ich mag den Mann wirklich, ja. Der Patriot, noch zu so erwähnen, von 2000, den ich Super für den Gibson, ganz toller Film. Um Stonewall, den viele nicht mochten. Ich fand ihn auch super. Independence Day 2. Tut mir leid, das, du magst ihn ja, aber absoluter Fail, der Film. Von Midway reden wir gar nicht erst von 2019. das war genauso eine Gurke. Und jetzt kommt echt ein Mond vor. Und ich frage mich echt, Herr Emmerich, also der Film hat irgendwie 140 Millionen, 150 Millionen gekostet, von den Werbekosten reden wir gar nicht. Er hat irgendwie nur 40 oder 50 Millionen eingespielt, also man kann ja wirklich von einem klassischen Mega-Flop reden, ist doch klar. Am Drehbuch mitgeschrieben, Herr Emmerich, ja tut mir leid, hätten sie mir mal das Drehbuch lieber geschickt, ich hätte ihnen gesagt, so und so geht es alles nicht. Ja? Oder hätten sie mich als Berater geholt, da hätten wir wirklich einen mega Blockbuster hingelegt, weil das ist, das, ist, das, ist, das ist ein Scheitern mit Ansage. Was für Leute arbeiten dann noch in Hollywood? Was sind das für Ideen? Moonfall, dann dieses Drehbuch. Du hast von äh, Halle Berry, bist du kritisiert. Ich finde, an den Schauspielern liegt es gar nicht so sehr. Ja? Halle Berry ist sowieso seit Bruce sowieso meiner ähm, ja. um Gunst mega gestiegen, deswegen hat sie jetzt eh mal die die du, du darfst karte für ein paar Filme, ja. Okay. Ähm, Patrick Wilson noch zu erwähnen, ich mag den einfach zu sehr, der, der kann auch nicht schlecht spielen. Wen ich positiv fand, ist John Bradley West, den kennen die meisten natürlich als Samuel Tarly aus ähm, Game, Game of, of Thrones, Thrones. Ja. und das fand ich super. Seinen Charakter mochte ich wirklich, ja. So ein kleiner Underdog, der im Grunde so also ein bisschen mit Fakerei, der eigentlich in so einem Fastfood-Laden arbeitet, aber eigentlich äh, großer Astronaut werden will. Was ich ein bisschen kriti kritisieren muss, ist diese ganze Verschwörungstheoretiker-Geschichte, dieses man wird belogen, man wird belogen hier. Das kommt in dem Film irgendwie auf so einen ganz negativen Touch durch ja, ja. und viele Verschwörungstheoretiker haben dann im Grunde recht, weil aufgrund von ihren ganzen obskosen Theorien über den Mond. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Geschichte eingehen, Leute, aber das ist eine wirklich hanebüchende, mega dumme Geschichte. Und die ganzen Effekte sind so dröge und langweilig. Der Plot ist hohl, die Charakterentwicklung ist hohl, die Charaktermomente sind hohl und die Effekte gehören mir zu dem rotzmiesesten, was ich je gesehen habe. Also dass man das im Jahr 2022 echt im Kino bringt, das ist einfach nur peinlich. ja. Und deswegen von uns die vollverdiente Himbeere, Moonfall zu sehen bei Sky. 130 Minuten Trailer von einem Katastrophenfilm, wir, ja... Roland der der Emmerich. Eine Katastrophe ist. Ja, das ist wirklich also wirklich, Das ist absolutes, absolutes. Und das, selbst für Herr, für Herr Emmerich, der ja. eine Menge tolle Filme gemacht hat. Aber das hier ist einfach unter seinem Niveau. ja, Deswegen, nein. Himbeere. Ja, Leute, ich würde sagen, ähm, Zusammenfassung gibt es heute leider nicht von Verena, weil die, die ist auch mal noch ein bisschen angeschlagen. Und deswegen, ähm, ich würde sagen, ich halte es die Schnauze. Ich habe genug geredet, trotz Corona. Ich, ich muss echt, Leute, ich muss jetzt wieder ins Bett. Ich merke auch, wie meine Lungen gelangt haben. Ähm, ich würde sagen, Axel macht das die Zusammenfassung. Das kann er nämlich hervorragend. Und wir hören uns in nächster Woche, ich hoffe, wieder auf alten Niveau.
0: Ronnys erste Oscar dieser Woche war die Baseball-Serie The League of Their Own läuft auf Amazon Prime. Meine Oscar-Empfehlung war Five Days at Memorial, das läuft auf Apple TV+. Plus. Der zweite Oscar-Himbeer-Hybrid diese Woche geht an Dayshift, das läuft auf Netflix. Und die dicke, fette Himbeere geht an Moonfall, das könnt ihr euch auf Sky angucken oder auch nicht. Dann mache ich auch direkt weiter, liebe Leute. Der Bronny habe ich schon schön zugedeckt, einen Tee hingestellt. Ich will ja nicht ganz so der schlimme Pfleger sein, den er in Erinnerung behält. Euch da draußen wünsche ich weiterhin einen äh, schönen Sommer, so gut es geht. Bleibt uns treu, bleibt gesund, schaut weiter Fernsehen, wir tun es auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Oscars und Himbeeren. Tschüss.